0: Schluss ist es für diese Menschen nie, denn das, was sie erlebt haben, was denen widerfahren ist, was man denen angetan hat, das werden die nie wieder los. Das gehört zum Leben und das ist ein großer Bestandteil des Lebens. Die Wunde an der Seele, die sieht man nicht. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Ja, moin und herzlich willkommen
2: zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spar. Und bevor wir ins Thema dieser Folge einsteigen, an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Es geht diesmal um sexuellen Missbrauch an Kindern. Das Thema ist nicht ohne, deswegen passt gut auf euch auf und hört nur weiter, wenn ihr euch dafür auch bereit fühlt. Grundsätzlich versuchen wir bei
1: Kreis und Quer immer eine Mischung hinzukriegen aus lustigen, unterhaltsamen Themen. Und
2: diesmal geht es auf jeden Fall um, ja, eigentlich um eine der schlimmsten Sachen, die es auf dieser Welt so gibt. Genau, ich hatte es ja gerade schon gesagt, es geht um Missbrauch, genauer den sexuellen Missbrauch an Kindern. Und wir hier beide bei Kreis und Quer haben uns so aufgeteilt, dass wir einerseits immer spontan und zusammen viele Themen umsetzen, aber dass parallel jeder von uns auch noch ein wenig an längeren und größeren Themen arbeitet. Und in diesem Fall was du hast in den vergangenen Wochen viel für diese Folge hier unterwegs. Ja, die ersten Gespräche äh, für dieses Thema, die habe ich eigentlich schon im
1: September geführt. Und der Grund, warum ich mich für dieses Thema so ein bisschen interessiert habe, auch was hier im Landkreis Diepholz das betrifft, dieses Thema ist einfach der, dass ich vor einigen Jahren Kontakt hatte zu äh, vier Personen, die in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit vom sexuellen Missbrauch betroffen waren. Es waren drei Frauen und ein Mann, alle in dem Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Und die Frauen wurden in ihrer Jugend und ihrer Kindheit vom Vater, vom Stiefvater vom Bruder äh, missbraucht, das auf eine längere Zeit hin. Der Mann selber, der wurde im Alter von zehn Jahren vom Hausarzt missbraucht. Boah. Er hat das dann auch seinen, ähm, seinen Eltern gesagt. Die haben gesagt, nee, ein Arzt macht sowas nicht. Ich glaube euch, ich glaub dir nicht. Und er ist daraufhin in ein ja, in Heim gekommen und wurde dann in den Heim von von einer Bezugsperson, vom Betreuer missbraucht. Und ich habe festgestellt äh, bei diesen Gesprächen mit diesen vier Personen, dass äh, der sexuelle Missbrauch nicht aufhört, wenn er vorbei ist, sondern er beschäftigt ja, er verfolgt einen sein ganzes Leben lang. Das ist so wie eine zweite Haut, die man nicht abstreifen kann, nicht abwaschen kann. Man kann nur versuchen, mit dieser, mit dieser Haut zu leben und dafür braucht es eben Hilfe. Und diese Hilfe, die darf nicht nach zwei Jahren enden, sondern die muss immer wieder angeboten
2: werden. Jetzt hast du ja recht viele schon erzählt, wie es damals alles war. Jetzt kommen wir mal zurück hier zu unserem heutigen Thema. Da warst du ja viel im Landkreis Diepholz hier unterwegs, richtig? Ja, genau. Ich habe zum einen mit Werner
1: Keding vom Weißen Ring Diepholz gesprochen und zum anderen auch mit Shane Burgdorf von Papillon. Papillon, das ist eine Beratungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und diese Beratungsstelle, die wurde vom Landkreis Diepholz eingerichtet, was ja im Grunde genommen eine positive Sache ist. Allerdings hatte ich im Laufe meiner Gespräche das Gefühl, dass diese Beratungsstelle, nicht die nötige Unterstützung von der Verwaltung des Landkreises bekommt. Aber dazu später mehr. Zuerst hören wir mal in das Gespräch mit Jane Bogdorf rein.
3: Ja, die grundsätzliche Aufgabe von Papillon ist es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu beraten, bis einschließlich des 27. Lebensjahres, die eben von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder eben betroffen waren. Und wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind von sexualisierter Gewalt, sind in der Regel auch die nahen Bezugspersonen oder auch die Erziehungsberechtigten in einer gewissen Weise betroffen, also der nicht missbrauchende Elternteil. Und ähm, dementsprechend bieten wir hier auch Beratung in Form von Hilfeunterstützung an. Des Weiteren können sich aber natürlich auch Fachkräfte an uns wenden, die eben die Vermutung haben, dass Kinder oder Jugendliche betroffen sein könnten von sexualisierter Gewalt, also sei es Schulsozialarbeiter oder Lehrer oder Erzieherin. Oder auch wenn sich eben ein Kind ihnen anvertraut hat, dass es eben von sexualisierter Gewalt betroffen ist. Dann äh, machen wir natürlich Präventionsarbeit. Das heißt, wir fahren in die Schule, leisten dort Aufklärungsarbeit, also äh, erklären den Schülern und Schülerinnen Adäquat, was unter sexualisierter Gewalt zu verstehen ist und was sie eben tun können, wenn sie betroffen sind, also wo sie Hilfe bekommen.
1: Welche Personengruppe meldet sich zuerst oder meldet sich häufig, am häufigsten? Sind das betroffene Jugendliche oder sind das Erwachsene, die mitbekommen haben, dass da ein sexueller Missbrauch irgendwo stattfindet?
3: Also hier bei uns, also unsere Erfahrung ist, dass sich vor allem die Mütter melden und halt die Fachkräfte, die im alltäglichen Berufsleben mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Es sind weniger die Jugendlichen selber und ähm, ja, ich glaube, dass einfach die Hemmschwelle noch sehr groß, sich hier persönlich bei uns zu melden, weil es diese Thematik ja auch viel mit Scham zu tun hat. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist natürlich der, dass die Beratungsstelle Pavillon hier noch relativ jung ist und dementsprechend dementsprechend bei Jugendlichen auch meiner Meinung nach noch nicht sehr bekannt ist und hier arbeiten wir eben stetig daran, ne? sodass die Jugendlichen auch wissen, hey, hier in Twistringen gibt es die Beratungsstelle im alten Krankenhaus und wir können uns dahin wenden.
1: Was brauchen eigentlich Kinder, die zu euch kommen?
3: Ja, also ich denke, die meisten Kinder, die zu uns kommen, brauchen vor allem einen Ort, wo sie Sicherheit vorfinden und einen Ort, wo sie merken, dass sie ernst genommen werden und es ihnen geglaubt wird. Weil viele Kinder, die hier zu uns in die Beratung kommen und auch Jugendliche, haben bis dato die Erfahrung gemacht, dass diese sexualisierte Gewalt bagatellisiert wurde, dass sie ähm, nicht ernst genommen worden ist oder dass ihnen sogar die Schuld dafür gegeben worden ist, was ihnen widerfahren ist, was natürlich nicht der Realität entspricht, weil die Schuld liegt ganz klar bei, beim Täter und oder der Täterin. Es gibt noch zwei weitere Aspekte, die meines Erachtens sehr wichtig sind. Das ist zum, Beispiel, zum einen Psychoedukation und Stabilisierung. Also das heißt, dass die Kinder hier durch unsere Beratung Stabilisierung insofern erfahren, dass sie wieder an ihrem alltäglichen Leben teilnehmen können, auch Freude daran empfinden können und natürlich auch an ihrer altersgerechten ähm, Entwicklung anknüpfen können. Und wenn das hier nicht geleistet werden kann, dann schauen wir eben, ähm, braucht es vielleicht eine ambulante Psychotherapie oder eine stationäre, Ihre Psychotherapie und wir begleiten sie dann dort bis dahin. Und Psychoedukation meint einfach, ähm, oder was heißt einfach, also dass die Kinder verstehen, warum sie sich gerade so verhalten. Also warum können sie gerade nicht schlafen? Warum werden sie von so vielen Ängsten heimgesucht? Oder warum reagieren sie beispielsweise gerade aggressiv? Und wir erklären Ihnen hier, dass dieses Verhalten, was nach der sexualisierten Gewalt entstehen kann, erstmal ein ganz normales Verhalten ist, was auf ein ganz unnormales Ereignis verfolgt. Und das ist schon entlastend, das zu erfahren. Also viele Jugendliche, die dann hierher kommen, die denken, hey, ich bin ein Psycho. Aber nein, sind sie nicht. Das ist erstmal eine ganz normale Reaktion auf ein ganz unnormales Ereignis.
1: Da muss ja eine gewisser Druck dahinter sein, um, um, um zu sagen, ich öffne mich jetzt, ich gehe jetzt raus und ich rufe bei euch an und sage, ich habe sexuellen Missbrauch erfahren.
3: Also vielen Kindern die hierher kommen, denen geht es nicht gut. Also sie befinden sich in ganz unterschiedlichen innerpsychischen Zuständen. Also sei es, dass manche, wie ich schon sagte, eben nicht schlafen können, äh, gegenüber anderen aggressiv sind oder eben das Trauma immer wieder vor ihren Augen erleben, also in Form eines Flashbacks beispielsweise. Und man kann auch nicht sagen, dass es irgendwie ein spezifisches Symptom gibt oder eine spezifische Symptomkonstellation, die Rückschlüsse darauf ähm, zulässt, dass sexualisierte Gewalt vorliegt. Also es ist immer individuell. Was man aber ähm, sagen kann, ist schon, dass Mädchen eher ähm, ja, psychosomatische Reaktionen wie beispielsweise Essstörungen zeigen oder internalisierte Verhaltensweisen, also zum Beispiel die Aggression, also in Form von Autoaggression gegen das eigene Selbst oder gegen den Körper richten, während Jungen ähm, mehr so externalisierende Verhaltensweisen zeigen, also Störungen des Sozialverhaltens aggressiv gegenüber anderen anderen ähm, Kindern oder Jugendlichen beispielsweise sind und ähm, vielleicht auch ADHS haben. Also Hans Hopp würde eben sagen, ähm, die Jungen machen den Schulhof zum Kampfplatz, während die Mädchen den eigenen Körper zum Kampfplatz machen. Was aber vielleicht noch wichtig ist zu sagen, also zwei Aspekte noch, ähm, ist zum einen, dass also umso länger die sexualisierte Gewalt anhält und umso früher sie geschieht und dann gegebenenfalls noch durch eine Bindungsperson, also sei es Mutter, Vater, Oma oder Opa, umso gravierender sind die Folgen. das heißt also, es kann bis dahin gehen, dass sich auch eine dissoziative Identitätsstörung entwickelt, war früher unter den Namen Multiple Persönlichkeit bekannt. Und ähm, was viele ja auch immer glauben, dass eben nach sexualisierter Gewalt eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht. Das ist auch nicht immer der Fall. Es ist ein traumatisches Ereignis, aber dies hat individuelle Folgen.
1: Was macht ihr eigentlich als erstes, wenn ihr um Hilfe gebeten werdet?
3: Das kommt immer ganz darauf an, wie der Fall gelagert ist. Also beispielsweise, wenn der Verdacht im Raum steht, dass ein Kind von sexueller Gewalt betroffen sein könnte oder das Kind sich, sagen wir mal, gegenüber einer Lehrerin schon geöffnet hat, dann steht hier an erster Stelle ganz klar der Schutz des Kindes. Also sprich die Sicherung des Kindeswohls und ähm, dementsprechend findet hier keine Stabilisierung oder Therapie statt, weil erstmal hier der Schutz an erster Stelle steht und es würde gar keinen Sinn machen, solange noch Täter oder Täterin Kontakt besteht. Es kann natürlich aber auch sein, dass die sexualisierte Gewalt ähm, schon zurückliegt, also die Person sich in Sicherheit befindet, aber unsere Beratung in Anspruch nimmt, weil es der Person gerade emotional nicht gut geht. Dann schauen wir natürlich, okay, was braucht der oder diejenige, um wieder ähm, zur Stabilität und zur ja, Freude auch hinfinden zu können. Und das ist ganz individuell.
1: Wie sieht die weitere Hilfe aus?
3: Also es kann beispielsweise sein, dass wir ähm, auch in Anspruch genommen werden, um mit Jugendlichen gemeinsam ähm, zu klären, ob sie eine Anzeige machen wollen oder nicht. Also manche fragen sich das schon sehr lange, aber sind sich sehr unsicher, was quasi auf die Person dann ähm, zukommt. Und da leisten wir dann beispielsweise Aufklärungsarbeit und wenn sie sich dann im Rahmen unserer Beratung dazu entscheiden sollten, eine Anzeige zu machen, dann zeigen wir hier natürlich auch weitere Hilfen auf, wo sie dann quasi hingehen können oder sei es in Form einer psychosozialen Prozessbegleitung.
1: Ihr seid eine Anlaufstelle für den gesamten Landkreis Diepholz. Wie sehr seid ihr ausgelastet oder wie häufig werdet ihr in Anspruch genommen?
3: Ja, also die Beratungsstelle Papillon ist ja noch eine relativ junge Beratungsstelle und ähm, erlernt hier im Landkreis Diepholz immer mehr an Bekanntheit und dementsprechend, Dementsprechend haben wir gegenwärtig einen stetigen Zulauf und wir führen im Moment ja, so viele Beratungen durch, dass wir leider im Moment nicht so viel Präventionsarbeit leisten können, wie wir gerne wollen würden. Ja? Und ähm, das ist natürlich sehr schade und hier müssen wir eben gucken, wie wir das noch besser umsetzen können, weil Präventionsarbeit ist ein wichtiger Teil zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt. Musik
2: ja, soweit Jane Burgdorf von der Beratungsstelle Papillon in Twistering. Und Tagen, du warst ja vor Ort und äh, war Jane Burgdorf da eigentlich die einzige Mitarbeiterin, mit der du sprechen konntest? Ja, das war sie. So.
1: Das hat mich auch so ein bisschen gewundert und ich habe mich da mal näher erkundigt. Also ursprünglich ist dieses Papillon äh, mit insgesamt 50 Wochenstunden aufgeteilt auf zwei Mitarbeiterinnen geschaffen worden. Beide hatten im Jahr 2020 64 Fälle zu betreuen. Die Kollegin von Jane Burgdorf, die ist dann im April, Mai 2020 2021 in Mutterschutz gegangen und man hat diese Stelle seitens des Landkreises nicht mehr besetzt. Also ist Jane Burgdorf dort alleine tätig. Sie hat in 2021 44 Fälle alleine fast zu betreuen gehabt und soll natürlich zusätzlich noch Präventionsarbeit
2: leisten. Dafür stehen ihr dann ganze 26 Wochenstunden zur Verfügung. Ja, 44 Fälle pro Jahr nur im Landkreis Diepolz. Das finde ich schon echt krass. Ich meine, man muss ja auf der einen Seite auch nochmal die dazu nehmen, die vielleicht gar nicht bei Papillon gelandet sind. Und dann auf der anderen Seite vielleicht noch die zahlreichen, die als Dunkelziffer irgendwie gar nicht erst öffentlich oder gar nicht bekannt geworden sind. Ja, da spricht es auch was Wichtiges an. Also die Weltgesundheitsorganisation WHO, die spricht in
1: solchen Fällen auch nur von der Spitze des Eisbergs. Sie geht davon aus, dass alleine in Deutschland, alleine in Deutschland bis zu eine Million Kinder pro Jahr missbraucht werden. Oh. Oh, ist das krass ja. ähm, Und das würde eigentlich statistisch bedeuten, rein statistisch, dass in jeder
2: Schulklasse, in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder sitzen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Wahnsinn. Ja gut, das sind jetzt natürlich nur Hochrechnungen, aber die Zahlen machen mich einfach fassungslos. Also umso verrückter, dass eben für die Prävention hier im Landkreis Diepholz über Papillon offenbar nur 26 Wochenstunden an Arbeitszeit eingeplant sind. Ähm, wie steht eigentlich die Kreisverwaltung dazu? Hast du da mal Kontakt aufgenommen? Ja, ich habe also mit dem zuständigen Fachbereichsleiter telefoniert und wollte auch ein Gespräch mit
1: ihm führen, aber er wollte nicht so recht und er meint, er hätte ja in der Vergangenheit bereits vieles über diese Beratungsstelle gesagt und er hat dabei auch mehrfach betont, dass ihm und dem Landkreis diese Stelle sehr wichtig wäre Also sehr, sehr wichtig. Und man hat auch Ersatz gesucht. Also wie gesagt, im April, Mai ist die Kollegin in Mutterschutz gegangen und äh, rechtzeitig, wie gesagt, rechtzeitig, ein halbes Jahr später hat man diese Stelle dann ausgeschrieben. Mhm. 19.11. war, glaube ich, Bewerbungsschluss. Und ich habe inzwischen auch eine Meldung jetzt bekommen vom Fachbereichsleiter über diese Zusage oder Absage der Stelle. Und er hat geschrieben, sehr geehrter Herr Wolf, leider hat das aktuelle Besetzungsverfahren für die Beratungsstelle Papillon nicht zu einem Erfolg geführt. Also die konnten die Stelle nicht
2: besetzen? Nö.
3: Ja, so So kann man es
1: ausdrücken. So kann man es ne? so ausdrücken, aber sie wollen jetzt schnellstmöglich, schnellstmöglich, nicht hoffentlich ein halbes Jahr später wieder, eine interne Vertretungsregelung organisieren, mit der wir die Phase bis zur Rückkehr der eigentlichen Stellen in der Haberin überbrücken können. Also sie wollen sich interne Lösung finden.
2: Ja, da kann man nur hoffen, dass der Landkreis da jetzt auch den Schwerpunkt setzt bei diesem ja so wichtigen Thema, weil wir eben auch gehört haben, wie viele Fälle es auch hier, hier in der Region gibt. Ähm, aber nochmal vielleicht zurück zu Jane Burgdorf und Papillon. Wie waren denn sonst deine Eindrücke da, als du da vor Ort warst? Ja, also ich bin ja mit äh, Jane Burgdorf dann auch durch
1: die Räume von Papillon gegangen. Es sind alles sehr offene und angenehm eingerichtete Räume, was natürlich auch wichtig ist, wenn die betroffenen Kinder und Jugendlichen dort sind und äh, Hilfe bekommen sollen. Und bei diesem Rundgang durch die Räume hat mir Jane Burgdorf erzählt, dass sie die Möbel auch selbst gekauft hat mhm. und zusammengebaut hat. Äh, ich habe dann gefragt, ob ihr jemand vom Landkreis wenigstens dabei geholfen hat, diese Möbel zusammenzubauen und sie hat das verneint. Und sie hat auch noch gemeint, dass die Räume... Die hat es auch größtenteils alleine renoviert und da siehst du mal, wie wichtig diese Stelle für den Landkreis ist. Da stellen die ja eine Fachbereichsleiterin ein. Äh, um Kinder und Jugendliche, die von sexueller Gewalt betroffen sind, um denen zu helfen. Und das Erste, was sie tun muss, ist die Räume renovieren. Das ist ja Wahnsinn. Und, ja. ja,
2: Also wenn man sich mal vorstellt hier, ich meine, kennt ja jeder, man kommt ins Büro und jetzt einmal mal vor, du musst dir da irgendwie selber alles, ähm, ich meine gut, wenn man sich einen Schreibtisch aussuchen kann, dann freut man sich ja eigentlich. Wenn du jetzt auch noch den Raum streichen musst und also was da wird es dann bei mir auch irgendwann aufhören. Ja genau, und das ist es ja. Also statt sich gleich um ihre Arbeit zu kümmern, nämlich um betroffenen Kinder und Jugendlichen
1: Hilfe anzubieten, muss er erstmal die Wände streichen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob dem Landkreis die Stelle wirklich so wichtig ist, wie er gerne immer betont.
2: Ja glaube ich.
1: Aber der zuständige Fachbereichsleiter hat mir ja auch erzählt, dass man die Stundenzahl bei Bedarf aufstocken will. Also praktisch, wenn mehr vom sexuellen Missbrauch betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe bei Popping suchen, da will man auch mehr Menschen einstellen oder mehr Leute einstellen für diese Stelle. Und das ist ja äh, meiner Meinung nach ja auch wiederum die falsche Richtung. Man lässt die Kinder sprichwörtlich gesprochen in den Brunnen fallen und versucht dann ihnen zu helfen, anstatt zu verhindern, dass sie in den Brunnen fallen. Daher ist ja auch die Prävention, über die Jane Burgdorf gesprochen hat, sehr, sehr wichtig. Und ich bin jetzt kein so Sozialpädagoge, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, mal umzudenken. Also nicht erst helfen, wenn es zu spät ist, sondern helfen, bevor es zu spät ist. Aber das hat ja auch der Fachbereichsleiter zu mir gesagt, äh, die Politik im Kreistag, die entscheidet ja auch über die Stellenbesetzung im Papier. Und da hat er ja natürlich auch recht. Aber das habe ich mir auch gesagt, die Verwaltung kann doch der Politik vorschlagen dass da zum Beispiel äh, Hilfe nötig ist, beziehungsweise, dass da noch mehr Leute gebraucht werden im Pavillon. Und dann kann die Politik auch in dem entsprechenden Ausschuss darüber entscheiden, ob es denn so ist.
2: Äh, da muss man als Verwaltung einfach auch mal in Vorleistung treten. So sehe ich das wenigstens. Ja, da kann man nur hoffen, dass irgendwie dieses Zuständigkeitsdurcheinander irgendwie aufgeklärt wird. Einfach zum Wohl der Kinder und auch damit das Präventionsangebot eben aufrechterhalten werden kann. Genau, was natürlich sehr wichtig ist. Eine Stelle, die
1: einspringt, wenn der Staat beim Opferschutz versagt, das ist der Weiße Ring. In diepols gibt es eine Außenstelle, dieses Weißen Ringes und die wird dort ehrenamtlich von Werner Käding geleitet, unterstützt von seiner Frau Jutta. Beide haben vor Jahren durch einen Schicksalsschlag selbst die Dienste des Weißen Ringes in Anspruch nehmen müssen und haben sich danach ehrenamtlich dafür engagiert.
0: Herr ja, Käding, vielleicht ganz kurz grob, was macht der Weiße Ring? Also der Weiße Ring ist der einzige bundesweit agierende Verein, der sich um die Opfer von Straftaten kümmert. Es ist ein gemeinnütziger Verein. Sie sagen gemeinnütziger Verein, das heißt, wie finanziert sich dieser gemeinnützige Verein? Durch Beiträge, durch Spenden, durch Geldauflagen, auch Erbschaften und ja, wir kommen einigermaßen zurecht. Sie sagen, Sie kümmern sich, also Sie kümmern sich um die Opfer von Straftaten. Macht der Staat da zu wenig? Ja, das kann man so mit einem Wort sagen, der Staat macht zu wenig. Wenn der Staat genauso viel Geld ausgeben würde für die Opfer, wie er es jetzt für Täter tut, dann wäre der Weiße Ring sicherlich überflüssig. Der Staat sollte versuchen, das ist jetzt Wunschdenken von mir, Rücksicht auf äh, die Betroffenen von Straftaten nehmen. Es sind Opfer, die oftmals schwer verletzt sind, nicht am Körper, sondern an der Seele. Und da einfach mal hinhören Rücksichten nehmen, zuhören, was das Opfer oder der Betroffene, die Betroffene sagt. Das ist ganz wichtig. Es, wenn Anträge gestellt werden, nach dem Opferentschädigungsgesetz zum Beispiel, dann hat man bei der täglichen Arbeit damit oftmals das Gefühl, diese Anträge werden abgelehnt, weil der Staat sparen muss. Und ich fürchte, oder ich weiß, dass der Staat da an der falschen Stelle spart. Das
1: Thema ist ja auch sexuelle, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Was kann da der Weiße Ring machen, wenn Kinder und Jugendliche von sexueller Gewalt betroffen sind?
0: Was können wir machen? Wir können uns anhören, was der oder die Betroffene sagt. Wobei ich gleich dazu sagen muss, mit Kindern, kleinen Kindern, werden wir über die Tat nicht reden. Das ist Aufgabe der Fachleute. Aber wir haben eine Zeit lang sehr viele erwachsene Menschen gehabt, die in ihrer Jugend und Kindheit Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Das ist nie aufgearbeitet worden. Diese Menschen, wenn sie sich bei uns melden, merkt man, dass sie eigentlich ja eigentlich zerstört sind, dass sie betrogen wurden um ihr bisheriges Leben. Sie sagen, dass Erwachsene, die in ihrer Jugend, Kindheit sexuelle Gewalt erfahren haben, sich bei Ihnen melden. Wie oft kommt das vor? Also für mein Gefühl ist es eigentlich zu viel. Wir haben im Schnitt 80 bis 90 Opferfälle insgesamt hier im Landkreis Diepholz. Und ein Drittel davon, mindestens ein Drittel davon, sind Opfer sexueller Gewalt, Kinder, Erwachsene, Frauen, die vergewaltigt wurden, Männer, die vergewaltigt wurden, aber eben auch diese, dieser Personenkreis der, der Erwachsenen, die mit 30, 40 Jahren dann sich bei uns melden und sagen, ich bin Opfer von sexueller Gewalt geworden, mein Vater, meine Mutter, Bruder oder wer weiß auch immer oder der Pastor oder sonst jemand hat mich missbraucht und diesen Missbrauch, den habe ich nie aufarbeiten können, es ist nie eine Anzeige erstattet worden und ich bräuchte mal Hilfe, was kann ich tun?
1: Was kann, die, was kann ich tun, beziehungsweise was können Sie vom Weißen Ring dann tun, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich, ich habe vor 30
0: Jahren sexuelle Gewalt? Erfahren. Also das Erste, was wir machen, ist zuhören. Wir hören den Betroffenen zu, lassen uns, naja, nicht die Einzelheiten der Taten schildern, aber wir lassen die Leute auch reden. Viele Menschen wollen dann auch endlich einmal jemanden haben, der denen zuhört und denen auch glaubt. Denn bisher hat man diesen Menschen nicht geglaubt, weil das Thema, diese Geschichte ist einfach unangenehm. Niemand will es gerne hören und äh, man sieht es den Leuten ja auch nicht an. Und in der Öffentlichkeit herrscht ja auch der Aberglaube, dass jede Straftat äh, die Folgen einer Straftat irgendwann ja auch mal vorbei sind. Jetzt ist aber gut oder äh, man muss ja auch mal, da muss ja auch mal Schluss sein. Und Schluss ist es für diese Menschen nie, denn das, was sie erlebt haben, was denen widerfahren ist, was man denen angetan hat, das werden die nie wieder los. Das gehört zum Leben und das ist ein großer Bestandteil des Lebens. Die ganze, das ganze Leben war eben halt äh, Ausfluss dieser, dieser Straftat, die an denen begangen wurde. Und man sieht den meisten Menschen nicht an, dass sie eine Riesenwunde mit sich herumschleppen. Anders als jemand, der, sagen wir mal, ein Gliedmaß verloren hat oder so. Da kann man erkennen, dass er äh, verletzt wurde und immer noch unter den Folgen zu leiden hat. Aber die Wunde an der Seele, die sieht man nicht. Man wundert sich oder ärgert sich auch darüber, dass dieser Mensch nicht gerade ausläuft, dass er nicht angepasst ist, dass er seine Arbeitsstellen öfter wechselt. Man nennt diese Leute dann faul oder sonst irgendwie. Die haben ja wohl keine Lust zum Arbeiten, aber im Grunde genommen können diese Leute nicht arbeiten. Es gibt das ergänzende
1: Hilfesystem vom Fonds für sexuellen Missbrauch. Was genau verbirgt
0: sich dahinter? Dieses EHS, dieses ergänzende Hilfesystem, bedeutet, dass Menschen, die in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, Unterstützung bekommen können. Wir müssen einen Antrag stellen und die Hürden sind nicht so hoch wie beim OEG. Es muss nur plausibel sein, man muss es nicht beweisen, sondern man muss es irgendwie ja. Ja, glaubhaft machen. Die Leute müssen einem glauben und das geht mittlerweile Recht schnell, also ein halbes Jahr, sollte innerhalb eines halben Jahres sollte dann schon ein, über einen Antrag entschieden sein. Es gibt kein Bargeld, aber es gibt Sachleistungen bis zu 10.000 Euro.
2: Ja, soweit Werner Keding und ich muss sagen, was bei mir hängen geblieben ist, ist der Moment, wo er gesagt hat, dass er seine Arbeit eigentlich nicht machen müsste, wenn der Staat für Opfer ähnlich viel ausgeben würde wie für die Täter. Da meinte er ja wahrscheinlich dann Haftstrafen und Resozialisierungsprogramme und so, oder? Ja, genau. Darum geht es im Grunde genommen
1: schon. Der Staat lässt laut Werder Kening ja die die Opfer auch die die Opfer von Angehörigen so ein bisschen im Stich, weil er sagt ja auch, das kannst du nicht einfach. Das ist nicht nach zwei Jahren vorbei so ein Schicksalsschlag oder was hm. dich betrifft, gerade was sexueller Missbrauch betrifft, äh, wenn als wenn du als Kind als Jugendliche davon betroffen bist, du musst ständig betreut werden und du brauchst immer ein Hilfangebot und da ist der Staat einfach viel mehr in der Pflicht.
2: Ja und was man dann auch zum Beispiel kennt, zumindest bei großen öffentlichkeitswirksamen Unglücken, sage ich mal, dass der Staat dann eine Art Entschädigung zahlt an die Opfer. Und ich frage mich dann aber immer, hilft das den Menschen wirklich? Also ich sage jetzt mal klar, abseits der Kosten für eine Bestattung oder so, aber wenn von mir ein geliebter Mensch sterben würde, würde das selbst eine Million Euro ja nicht ausgleichen oder irgendwie ungeschehen machen.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht macht es vieles leichter, weil auch der Täter vielleicht dann auch noch mal zusätzlich bestraft wird. Ich denke aber auch, dass Angebote wie die des Weißen Rings extrem wichtig sind. Also das, was Werner Keding meinte, dass jemand zuhört, das ist sehr wichtig. Und, und was eminent
2: wichtig ist, dass man Glaubt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das sehr wichtig ist. Falls ihr jetzt bezüglich des Themas auch Entlastung, Beratung oder Unterstützung sucht, wenn ihr euch um ein Kind sorgt, ein Verdacht oder ein komisches Gefühl habt bei etwas, dann könnt ihr euch neben Papillon auch an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch wenden unter 0800 22 55 530. Das ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr bundesweit kostenfrei und natürlich anonym erreichbar. Weitere Infos dazu packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Aber wenn ihr konkrete Hinweise oder einen akuten Verdacht bei anderen Personen habt, dann ist natürlich immer die 110 die richtige Rufnummer.
1: Abseits davon hoffen wir jetzt, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge einen kleinen Überblick über das Thema und die Hilfsangebote vor Ort gegeben haben. Und wenn wir aus eurer Sicht etwas vergessen haben, ihr uns kritisieren oder einfach nur loben wollt, dann schreibt uns natürlich gerne an podcast.kreiszeitung.de.
2: Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Folge mit FreundInnen, Verwandten, Bekannten oder in den sozialen Netzwerken teilt, damit dieses Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es auch verdient. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch kurz der Blick auf die nächste Woche. Genau, da geht es wieder etwas munterer zu, wobei, eigentlich unter Vorbehalt, weil so richtig weiß das nämlich keiner, es geht um die Kulturbranche und deren Kampf gegen die, Folgen der Corona-Pandemie. Wir sprechen unter anderem mit dem Veranstalter des Apple Tree Garden Festivals in Diepholz und dem Kunst- und Kulturverein Kulturschock in Asendorf. Seid also gespannt. Genau und bis dahin, bleibt gesund und ein schönes Wochenende. Ciao.